0: Hallo! Es ist Sonntag, der 25. Juli. Hier ist die DLRG Oppenheim mit einer neuen Folge des Podcasts Ohne Bad gehen wir baden. Heute haben wir eine besondere Folge für euch, denn es findet wieder ein Gespräch statt. Dazu gleich mehr. Unseren Podcast kannst du bei allen gängigen Podcast- und Audioplattformen finden unseren Podcast abonnierst, verpasst du keine Folge mehr und wenn dir der Podcast gefällt, lass gerne eine gute Bewertung beispielsweise auf iTunes da, das würde uns wirklich sehr helfen. Und wenn du unseren Podcast ganz oldschool per E-Mail oder Mundpropaganda, aber auch auf Facebook, Twitter, WhatsApp und so weiter teilst, dann hilft uns auch das. Mein Name ist Andreas Lerk, ich bin der Vorsitzende der DLG Oppenheim und euer Gastgeber in diesem Podcast. Also zumindest bin ich heute theoretisch euer Gastgeber in diesem Podcast, denn wie schon gesagt, heute geht es wieder um ein Gespräch. Dieses Mal allerdings war ich der eingeladene Gast. Jan Metzler von der CDU hat mich zu einem Instagram-Facebook-Livestream eingeladen, Jan Metzler ist der Bundestagsabgeordnete für diese Region, er sitzt also für unseren Landkreis im Deutschen Bundestag. Und er wollte sich mit mir über die DLG und ihre Aufgaben im Allgemeinen, aber natürlich auch über die DLG Rheinhessen und nicht zuletzt auch über die DLG ortsgruppe Oppenheim und unsere aktuelle Situation mit dem geschlossenen Hallenbad im Besonderen unterhalten. Aus aktuellem Anlass haben wir natürlich auch über die Hochwasserkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz gesprochen. Dankenswerterweise darf ich die Audiospur dieses Videostreams für unseren Podcast benutzen und bevor es genau damit losgeht noch ein kleiner Hinweis. Der Livestream wurde auf beiden Seiten via Smartphone aufgenommen und deshalb ist die Audioqualität nicht ganz so gut, wie sie es normalerweise ist, wenn ich hier für den Podcast in mein Studiomikrofon spreche. Auch kam es während des Livestreams einige wenige Male zu kleinen Aussetzern. Das also bitte im Hinterkopf behalten beim Zuhören. Und dann geht es jetzt auch gleich los.
1: Hallo, schönen guten Abend. Hallo Herr Lack. Guten Abend. Ja, ich freue mich. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit am heutigen Abend nehmen, gemeinsam hier ins Gespräch zu kommen über die Arbeit des DLRG und ähm, ich denke aber auch das eine oder andere darüber hinaus. Und deswegen zunächst einmal ein recht herzlicher Gruß nach Oppenheim. Danke. Herr Lerg. Ähm, als wir das ähm, Gespräch ausgemacht haben, konnten wir natürlich noch nicht absehen, welche schrecklichen Ereignisse sich im Norden von Rheinland-Pfalz ähm, äh, letztlich ereilen und auch in Nordrhein-Westfalen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch darüber sprechen, aber wir wollen natürlich auch die ursprünglichen Themen, die wir uns vorgenommen haben, nicht außer Acht lassen, denn sie haben ja auch vor kurzem einen Podcast herausgegeben, ohne das Bad, also sprich das Bad in Oppenheim, gehen wir baden, da wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Aber ähm, bevor wir ähm, dazu kommen, möchte ich die Möglichkeit nutzen, all jenen, die heute Abend mit dabei sind, ähm, über Sie und ähm, mit so viel profunder Fachkenntnis die Arbeit des DLRG ein wenig näher bringen. Und ähm, wollen wir damit mal beginnen, ähm, mit was beschäftigt sich DLRG im Schwerpunkt? Also die DLRG hat
0: sich bundesweit seit 1913, da wurde die DLRG gegründet, dem Thema verschrieben, den Tod durch Ertrinken zu bekämpfen. Und dabei gibt es ganz verschiedene Ansätze und vielleicht schon fast der wichtigste Ansatz. Zunächst mal ist es, Menschen das Schwimmen beizubringen. Das heißt zum Beispiel Kindern eben das Schwimmen beizubringen. Denn jemand, der schwimmen kann und dann auch gut schwimmen kann, der kommt natürlich bei weitem nicht so schnell in einem Gewässer in Bedrängnis wie ein Nichtschwimmer, wie jemand, der schlecht oder eben nicht schwimmen kann. Und äh, das ist also der erste Ansatz. Der zweite Ansatz baut im Prinzip darauf aus, nämlich äh, Schwimmer, gute Schwimmer zu Rettungsschwimmern auszubilden. Das heißt, denen die Fertigkeiten beizubringen, Menschen aus Wassergefahr herauszuhelfen oder sie zu retten. Und äh, wieder daran dockt dann eben das Thema an, auch Wasserrettungsdienst zu betreiben. Das heißt also, die DLRG ist die weltweit größte ehrenamtlich betriebene Wasserrettungsorganisation, und äh, das Thema Wasserrettung, das beginnt im Prinzip, ich sage mal, mit der Badeaufsicht. Das heißt, jemand, der neben dem Becken Badeaufsicht macht, das ist äh, Wachdienst an den Gewässern. Bei uns ganz prominent natürlich das Oppenheimer Strandbad, wo man Wachdienst macht. Das ist, äh, wenn äh, der Melder aufgeht sozusagen und die Alarmierung kommt Person im Rhein, dass man dann eben, mit Booten, gemeinsam mit Feuerwehren, mit anderen DLRG-Ortsgruppen eben mit möglichst vielen Booten auf den Rhein ausrückt und dort eine Suchkette bildet und eben versucht, die Person zu finden, die dort im Wasser treibt. Und es geht natürlich dann bis zu dem Thema, mit dem wir uns alle gerade im Moment beschäftigen, nämlich bis zu den Großschadens- und Katastrophenlagen, wo auch dann die DLRG eben mit entsprechend fachlich ausgebildeten Leuten und auch mit dem entsprechend notwendigen Material eben auch in den Katastropheneinsatz geht. Also Ein schönes Beispiel sind hier aktuell eben die Strömungsretter. Das sind speziell ausgebildete Rettungsschwimmer, die natürlich auch ausgestattet mit einer speziellen Schutzausrüstung eben in stark fließenden Gewässern äh, in den Einsatz gehen können. Das heißt, die haben eben einen entsprechend dicken Neoprenschutzanzug an, die haben eine, eine Weste an, die auch als Prallschutzweste dient, in Helm, Handschuhe und ähm, wassertaugliche Stiefel, sage ich mal. Das heißt, die können dann auch in stark strömenden Gewässer eben dann auch angeleint mit entsprechenden Sicherheitsleinen eben äh, zu Werke gehen, um zum Beispiel wie jetzt aktuell äh, an der A eben Leute, die in Häusern vom Wasser eingeschlossen wurden, sind dort eben ähm, rauszuholen. Und das ist eben eine Möglichkeit, ähm, dort in den Einsatz zu gehen. Dann natürlich auch alles, was dazugehört eben mit, mit entsprechenden Booten und so weiter und so fort, Taucher, ähm, alles, was da eben zugehört. Das ist so Gut. grob und um Bezieht die Aufgabenstellung der DLRG?
1: Eine wahnsinnig große Bandbreite an Tätigkeiten. Und ähm, kurze Nachfrage: Halten wir solche Kräfte, ähm, die jetzt auch an der A in den Einsatz äh, gekommen sind oder noch nach wie vor sind, ähm, hier in Rheinhessen auch vor und sind die aktuell auch aus Rheinhessen im Einsatz an der A?
0: In der Tat, also es waren zum Beispiel letzten Donnerstag, war ein Strömungsrettertrupp vom DLG-Bezirk Rhein-Hessen. Die DLG ist ja im Prinzip äh, regional gegliedert. Es gibt einen Bezirk, dann gibt es die Ortsgruppen, darüber gibt es den Landesverband, darüber den Bundesverband. Und vom DLG-Bezirk rhein war zum Beispiel ein Strömungsrettertrupp vor Ort. Die haben dort äh, zunächst ähm, auch eben Leute aus den Häusern geholt, aber zum Beispiel auch, es das heißt dann dort ist der, der Strom wieder eingeschaltet worden, Wasser und Strom verträgt sich nicht gut, dann sind dann Brände entstanden. Das heißt, dann haben die Strömungsretter eben bei einem überfluteten Gebiet kann die Feuerwehr nicht mit im Auto vorfahren, haben also zum Beispiel dann auch mit ihrem äh, Schlauchboot, Feuerwehrleute mit Feuerlöschern übergesetzt und sowas alles. Das heißt also auch ein breites Spektrum, was man da eben abdecken kann. Das heißt, es waren von uns Strömungsretter von Ort. Das waren aus dem DLRG-Bezirk Rheinhessen, waren zwei Bootstrupps vor Ort, auch am Donnerstag. Natürlich halten wir diese Kräfte vor und natürlich
1: bilden und rüsten wir sie auch aus. Also und sind alle hoffentlich wieder wohlbehalten zurückgekehrt. Das ist genau. das Aller, Allerwichtigste. Jetzt ist die Basis dessen, was Sie eben im Bereich der Tätigkeiten beleuchtet haben, ähm, Menschen zu animieren und ihnen das Schwimmen beizubringen. Und ähm, jetzt in Gefahren ähm, ist es ja Zweifelsohne oder in einer Situation, wo ich letztlich in die Gefahr kommen kann, wie jetzt beispielsweise an Hochwassers, ähm, ist es ja durchaus wichtig, dass man sich an gewisse Grundregeln in einer solchen Strömungsgefahr oder Ähnliches hält. Mhm. Ähm, was sind da die Grundregeln aus Ihrer Sicht, äh, die es im Endeffekt zu beachten gilt?
0: Das kann man auch wieder sehr, sehr weit fassen. Also wenn man jetzt die direkte Strömung äh, nimmt, äh, am besten erst gar nicht äh, hineingeraten. Das heißt also, wer, wer jetzt bei Hochwasser zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Rhein als Beispiel, wer äh, meint am, direkt am Rhein oder auf einem Damm bei Hochwasser spazieren gehen zu müssen, äh, der gefährdet sich selbst, der gefährdet damit auch andere, die ihn dann vielleicht wieder rausholen müssen. Ähm, und also erstmal zunächst versuchen, die Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Ähm, dazu gehört vielleicht auch, dass man Warnungen ernst nimmt. Also ob das jetzt Unwetterwarnungen sind oder ob das zum Beispiel Schilder sind, wo steht, dass das Schwimmen an einer bestimmten Stelle eben verboten ist. Das heißt also, Schwimmen ist im Rhein zum Beispiel an Brückenpfeilern, an Schleusen und Staubeeren verboten. Oder auch meinetwegen bei Baggerseen, wo noch Maschinen im Wasser schwimmen, sowas. Und solche Schilder, die stehen da ja nicht äh, aus Spaß oder um die Leute zu ärgern und ihnen die Freizeit zu verderben, sondern die stehen da aus einem guten Grund. Also auch zum Beispiel sowas, eben solche Dinge zu beachten ähm, und, und sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, die eigenen Fähigkeiten nicht zu überschätzen mhm. und eben Gefahren von Gewässern, ob es jetzt dann rein im Normalzustand ist oder sowas, oder eben auch Hochwassern, die Gefahren äh, nicht zu unterschätzen. Und wenn man natürlich zu solchen Ereignissen wie an der A an der kommen, wenn man dann eben sieht, mit welcher Gewalt die Wassermassen da unterwegs sind, da äh, ist die Gefahr sozusagen absolut offensichtlich. Ähm, das heißt also, wenn man dann eben aus der Gefahr raus ist und was weiß ich, das Fotoalbum der Familie ist noch im Haus, dann lässt man das zur Not eben dort, äh, anstatt nochmal sich dahin zu begeben und dann vielleicht von der steigenden Flut eben äh, äh, mitgezogen zu werden. Das heißt eben... Äh, einfach eine ein, ein, ein gesunde Skepsis gegenüber den Gefahren
1: und sich äh, eben nicht leichtsinnig in Gefahr begeben. Aber das Thema der eigenen Möglichkeiten ist ja durchaus auch eines, was uns, glaube ich, immer wieder dann auch begleitet. Und ähm, eine Grundlage trotz alledem ist es, ja grundsätzlich überhaupt erst einmal schwimmen zu erlernen. Und jetzt mhm. nehmen wir ja durchaus wahr, und da wird ja in mehreren Artikeln ähm, durch viele, viele Menschen zu Recht immer wieder darauf hingewiesen, es wird immer weniger schwimmen gelernt. Also ich, ich sag mal, für mich selbst, Baujahr 81 gehörte es irgendwie noch zu einem Standard, dass man seinen Freischwimmer mhm. machte, Seepferdchen machte, aber mhm. darum ist es ja nicht mehr so gut bestellt. Wie sieht es da aktuell aus Ihrer Sicht aus, um den Schwimmunterricht im Allgemeinen? Das ist in der Tat ein großes Problem, und zwar jetzt nicht nur bei uns in der Region, sondern im
0: Prinzip äh, deutschlandweit. Das heißt, die DLG Bundesebene hat eben durch Auswertung von, von Studien eben festgestellt, dass wir mit der Versorgung von Schwimmbädern durch Schwimmbadschließungen im Prinzip äh, seit, ich glaube, 2000 bis heute wieder auf einen Stand von vor 1970 zurückgefallen sind. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Schwimmbäder eben. Zugemacht worden. Es gibt Studien der DLRG, die mittlerweile nachweisen, also das ist dann von Emnit zum Beispiel, also von entsprechenden Umfrageinstituten durchgeführt worden, dass mittlerweile fast 60 Prozent der Kinder bis zehn Jahren nicht mehr oder nicht mehr gut genug schwimmen können. Das heißt also, das Problem verschärft sich und verstärkt sich. Und ähm, Kindern. bis früher in den Comics war, an der langen Angel in den Rheinwald. Ich brauche dafür eben Schwimmbäder, wo dann eben entsprechend ausgebildete Leute, das müssen nicht nur Leute von der DLRG sein, auch die Schwimmbäder selber hier in Oppenheim, das Personal zum Beispiel hat auch selber Schwimmkurse angeboten, wo man also eben flächendeckend und in, in guter Frequenz Schwimmkurse anbieten kann. Vielleicht ein Problem, bevor das Hallenbad hier bei uns in Oppenheim geschlossen wurde, letztes Jahr im September, aufgrund der statischen Mängel, und bevor Corona uns heimgesucht hat, also im März letzten Jahres, hatten wir schon bei den Schwimmkursen eine Warteliste von weit über einem Jahr. Ja, Wahnsinn. Da war das Schwimmbad und alles noch sozusagen intakt und es gab noch überall Schwimmkurse. Ne? Das heißt also, natürlich hat Corona dieses Problem potenziert. Das heißt, es haben ja überall keine Schwimmkurse stattgefunden. Und ähm, jetzt bei uns im Speziellen, um nochmal auf unsere Situation zurückzukommen, wir haben jetzt das Problem, dass das Hallenbad in Oppenheim zu ist. Wir haben zurzeit das Glück, dass wir in Gimsheim während der Freibadsaison dort mhm. freitags eben trainieren und ausbilden können. Das wird auch gut angenommen. Aber das hilft uns jetzt erstmal nur über den Sommer, weil natürlich äh, im Herbst, im Winter könnte ich in, in, in Gimsheim
1: vielleicht Schwittschuh laufen, aber eben nicht mehr schwimmen. Also das heißt im wahrsten Sinne des Wortes, eine gute Abdeckung mit äh, Leerschwimmbecken im gesamten Land ist lebensnotwendig, wenn ich es mal so unterstreichen möchte. Einmal ein Leerschwimmbecken,
0: aber eben auch ganz normale, eben, ich sag mal, für das breitensportliche oder sportliche Schwimmen ausgelegte Schwimmbecken. Das heißt, das Hallenbad Oppenheim, das könnte man so als groben Standard nehmen. Das ist ein Becken, das hat fünf Bahnen, 25 Meter, hat ein Meterbrett, hat einen Drei Meter Turm, entsprechende Tiefe, damit man eben alles, was im Bereich der Schwimmausbildung oder auch der Rettungsschwimmausbildung eben gefordert wird, abdecken kann. Dieses, ich sag mal, Standard Sportschwimmbad, das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Und wenn es da dann bei so einer Einrichtung natürlich noch ein zusätzliches Leerschwimmbecken gibt. Was entsprechend flach ist, wo die Kinder stehen können, wo man dann den Kindern erstmal bei der Wassergewöhnung und sowas alles die Grundlagen beibringen kann, umso besser. Aber im Prinzip die Ausstattung mit normalen sportlich oder breitensportlich orientierten Schwimmbädern, das ist halt sehr, sehr wichtig und das eben flächendeckend.
1: Aus Ihrer persönlichen Wahrnehmung, wie sieht es letztlich gerade vor dem Hintergrund insgesamt in Rheinland-Pfalz, aber auch in, in, in der Bundesrepublik insgesamt aus? Ich sage mal, wir haben ja an vielen Orten eine ähnliche Problematik, jetzt in Bezug auf das Optimare in, in Oppenheim. Da haben wir jetzt auch von Seiten des Bundes versucht, einen ersten Beitrag in der Zusicherung, einer Förderung letztlich zu leisten. Aber es kann natürlich nur ein erster Schritt sein, um, um das Bad dann langfristig zu sichern. Aber jetzt in die Region und von der Region aus insgesamt gesprochen, wie sieht es da mit der Abdeckung aus? Und ähm, die zweite Frage, die sich dann auch anschließt, was wäre Ihr Wunsch dann direkt von äh, Seiten auch DLRG an die Politik? Was muss geschehen?
0: Also was die Zahlen betrifft, was die Versorgung mit Bädern betrifft, da habe ich jetzt keinen richtigen Überblick über Rheinland-Pfalz oder die Bundesebene. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Problematik, die wir bei uns in Rheinhessen haben, sich, sich auch in andere Regionen fortsetzt. Also selbst als das Optimare in Oppenheim noch in Betrieb war, das nächste Hallenbad war in Wörstadt, Alzey, Mainz, Worms. Und da sind auch große große Abstände dazwischen. Das heißt also, wenn ich ich nehme mal als Beispiel jetzt nicht die DG, ich nehme mal eine Schule. Also eine Schule auf dem Land, wenn die sagen, wir haben im meinetwegen eine Grundschule, wir haben also Schwimmen im im, im Lehrplan stehen, und wenn die dann erst mal meinetwegen 20-25 Minuten mhm. mit dem fahren müssen, dann müssen sich die Kinder alle erst mal umziehen dann haben die vielleicht zwei mal 45 Minuten Sportunterricht. Das heißt also, von diesem Sportunterricht bleibt an reiner Wasserzeit, weil die sich nach dem Schwimmen wieder umziehen mhm. und wieder zurückfahren müssen, bleibt nicht viel übrig. Ne? Und ähm, das heißt also, diese Problematik hat man überall. Und dort, wo Schwimmbäder schließen und keine mehr aufmachen, fällt das Thema Schwimmen im Schulunterricht, fällt das Thema Schwimmen lernen, ob bei der DLRG oder anderen Anbietern, eben komplett flach. Und... Ähm, ein Wunsch, der natürlich nicht nur die DLRG hat, sondern im Prinzip äh, eigentlich jeder, der sich mit Schwimmen und Schwimmsport beschäftigt. Ich nehme jetzt mal hier in Oppenheim den Turnverein Oppenheim, der eine sehr große Schwimmabteilung hat und da auch im Bereich äh, Schwimmsport, Leistungsschwimmen, also sehr, sehr gut aufgestellt ist. Ähm, die haben diesen Wunsch natürlich auch, dass eben, wie schon gesagt, die Schwimmbäder da sind, dass man eben akzeptiert, dass Schwimmbäder im Prinzip immer Zuschussbetriebe bleiben werden, niemals Gewinn erwirtschaften werden. Das heißt also, dass man eben auch nicht diesen Anspruch stellt, ein Schwimmbad muss äh, Gewinn erwirtschaften, sondern dass man eben, das ist, ist ein Zuschussbetrieb und dann muss man eben die Bäder entsprechend finanzieren. Aber eben aus, aus äh, diversen Gründen ist das eben äh, gut, richtig und wichtig, das zu tun, ähm, um die Schwimmfähigkeit der Bevölkerung zu erhalten, aber auch zum Beispiel Breitensport. Ich brauche, wenn ich schwimmen gehen will, brauche ich was? Eine Badehose, ein Handtuch und drei oder fünf Euro Eintritt. Und dann kann ich schwimmen gehen. Ich muss also nicht in einem speziellen Verein sein. Ich muss keine speziellen Sportplätze reservieren. So, und ich, Sondern das kann jeder machen. Und Schwimmen ist auch ein, ein Sport, wenn man mal den gesundheitlichen Aspekt betrachtet, den man bis ins hohe Alter betreiben kann. Das heißt, es entlastet eben Gelenke und sowas alles. Das heißt, man kann eben auch schwimmen bis ins hohe Alter betreiben und sich damit äh, eben fit und gesund halten. Also es sind ganz viele Aspekte, die damit mit reinspielen. Ne? Und wenn man dann mal so ein bisschen in Richtung Sport geht, also natürlich ist auch das ein Aspekt. Eben Wir haben jetzt die Olympiade zum Beispiel. Das heißt also, dass man eben auch Schwimmsport eben fördert. Vielleicht nicht in jedem Breitensport Schwimmbad, aber dass man dann eben zum Beispiel entsprechende Stützpunkte in den Ländern hat, wo die Leute eben entsprechend trainieren kann. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, die DLG nieder ouen zum Beispiel, die ja. ist im Sport ganz vorne mit dabei und stellt auch deutsche Meistern, stellt Meister. auch Be da richtig, richtig gut unterwegs. Und das braucht natürlich auch entsprechende Trainingskapazitäten. Und wenn man sich so einen Rettungsschwimmwettkampf mal anguckt, da gibt es ja äh, einmal die Versionen, die in den Hallenbädern oder den Bädern stattfinden, aber dann auch die sogenannten Open-Water-Disziplinen. Das ist richtig attraktiv. Es ist zwar ein Nischensport, aber es ist richtig attraktiv, wenn man mal schaut, wie es da richtig abgeht. Ne? Wenn die Leute, wenn die Athleten da so also, also richtig zu Werke gehen. Ne?
1: Ich, bevor wir noch mal auf die Arbeit äh, der DLRG kommen, vielleicht jetzt noch einmal äh, zurück äh, zum Thema Schwimmen im Allgemeinen. Ähm, sehen Sie, also ich habe jetzt mich selbst als, als, als kleines Beispiel genommen mit Jahrgang 81 und ich hatte das Gefühl auch bei meiner Schwester, Jahrgang 82, dass es geschiedene Standards gab, was das Schwimmenlernen anbelangt. Mhm. Sehen Sie, dass sich da gesellschaftlich irgendwie etwas verschoben hat? Oder wo, woran liegt es? Also, also ich hatte immer so das Gefühl, das war dann auch eine, eine Motivation, eine Eigenmotivation. Natürlich, ich, ich will schwimmen lernen. Es, es, mhm. es, war, es war ein Standard. Hat sich da Ihrer Meinung nach was verschoben? Also eigentlich nicht, wenn ich äh, die Nachfrage nach Schwimmkursen sehe. wenn Ich habe ja vorhin
0: gesagt, dass wir eine Warteliste von über einem Jahr hatten. Das Interesse war ähm, permanent da. Das heißt, also wir hatten richtig, richtig viel zu tun. Das heißt... Äh, das Interesse ist ungebrochen an äh, eben das mhm. Schwimmen zu lernen. Die, die Möglichkeiten werden geringer sozusagen. Deshalb gibt es dann da, wo es möglich ist, längere Wartelisten. Aber man erkennt vielleicht in den, in den letzten Zeiten manche Probleme, dass zum Beispiel das Schwimmen lernen oder das Bestreben, Schwimmen zu lernen, so ein bisschen abhängig ist von, von sozialen Schichten. Oder zum Beispiel, man, man liest auch immer wieder, dass eben, hat man auch leider ganz bittere Fälle gehabt am Rhein, wo eben äh, Menschen, die aus dem Ausland zu uns geflüchtet sind, eben umgekommen sind, weil sie nicht schwimmen können. Es gibt natürlich eben Länder, äh, da ist das Schwimmenlernen eben jetzt erstmal keine große Priorität, sondern wenn irgendwo meinetwegen Armut oder ich sage jetzt auch mal Bürgerkrieg herrscht, dann ist das natürlich jetzt erstmal keine Priorität und so, dass man dann zum Beispiel auch hier äh, Angebote schafft, dass, dass die Menschen, die das dann wollen, eben äh, hier auch, auch, auch aufholen oder nachholen können. Ne? Aber das grundsätzliche Interesse ist meiner Erfahrung nach äh, seit Ehe dem umgebrochen, eben schwimmen zu lernen.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der sich auch zu vergegenwärtigen, dass ich da nichts verschoben hat, dass es nach wie vor ein ganz großes Interesse gibt und das wollte ich jetzt einfach auch nochmal gemeinsam rausarbeiten. Mhm. Ähm, Vielleicht jetzt nochmal an einem Punkt, gesetzt im Fall. Ich, ich, ich bin jetzt am Rhein unterwegs, ich sehe, dass jemand in Not ist. Und mhm. ich mache mich dann selbst auf den Weg, um direkt vor Ort zu helfen. Welche, ich mal, Hinweise geben Sie dann einem motivierten, engagierten oder einer motivierten, engagierten Retterin, Retter mit? Was ist zu beachten?
0: Gut, allererstes immer Notruf absetzen. Weil wenn ich jetzt sage, ich schmeiße mein Handy in den Kies und hüpfe ins Wasser und sowas alles, dann ist, wenn ich selbst das nicht das jetzt wäre als normale Person, dann ist weder dem Verunfall noch mir geholfen, sondern erst den Notruf absetzen. Das Zweite ist, wenn Leute dort in der Nähe sind, Leute ansprechen und versuchen, die dazu zu kriegen, dass die einem mithelfen. Das Dritte ist, da sind wir wieder bei dem Thema, die eigenen Fähigkeiten nicht zu überschätzen, sondern richtig einzuschätzen. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich das schaffe ähm, oder vielleicht sogar äh, glaube, dass ich es nicht schaffe, dann ist lieber lassen. Denn es bringt nichts, wenn dann auf einmal äh, zwei oder, oder drei Leute auf einmal gerettet werden müssen. Dann kann man zum Beispiel erstmal ähm, vielleicht versuchen, wenn die Person noch in der Nähe des Ufers ist, irgendein Auftriebsmittel oder Rettungsmittel oder sowas eben dahin zu schmeißen, dass die Person sich festhalten kann. Ähm, aber das Wichtigste ist auf jeden Fall erst bei der Notruf, dass so schnell wie möglich eben entsprechend auch äh, Hilfe vor Ort ist. Ne? Das heißt, wenn bei uns der, der Melder aufgeht mit der entsprechenden Alarmierung, wenn alles glatt läuft, sind wir nach spätestens 15 Minuten mit dem Boot auf dem Wasser. Die Feuerwehr genauso. Ne? Und wie gesagt, da ist erstmal äh, die Perspektive Eigenschutz wichtig. Kann ich das? Schaffe ich das? Traue ich mir das zu? Da lieber zweimal gut drüber nachdenken, als unüberlegt vielleicht noch halb begleitet ins Wasser zu hüpfen. Mhm. Äh, und
1: dann äh, der verunfallte Nummer zwei zu sein. Und jetzt gesetzt den Fall, ich bin dann selbst in einer Notlage und dann gibt es eine Faustregel, die mir dann immer wieder gesagt worden ist, wenn ich selbst dann an eine Strömungssituation kommen sollte, aus der ich mich selbst nicht befreien kann, Ruhe zu bewahren und nicht sozusagen verrückt jetzt um sich zu schlagen, ist das richtig, ist das falsch, was, was ist dann?
0: Natürlich wäre der erste Tipp mal Ruhe bewahren. Das ist natürlich schwer, wenn man auf einmal in Bedrängnis kommt und dann so ganz relaxed zu bleiben, ist schwer. Der wichtigste Punkt ist erstmal nicht gegen die Strömung anschwimmen. Das schafft man nicht. Selbst wenn der rein normalen Wasserstand hat, fließt er so schnell, dass ich mich vielleicht ein paar Augenblicke gegen die Strömung halten kann. Aber nicht dahin, versuch, dahin zurückzuschwimmen versuchen, wo man eben ins Wasser gegangen ist, sondern sich mit der Strömung mittreiben lassen und einfach aufs Ufer zuschwimmen. Also im Prinzip das nächstgelegene Ufer anschwimmen. Das heißt, wenn die Strömung mich schon durch den halben Fluss durchgezogen hat und ich bin sozusagen dem hessischen Ufer näher, dann schwimme ich eben dahin und nicht nochmal durch den ganzen Fluss zurück. Es gibt ja diese Kurven in den Flüssen, das heißt, dann trägt mich die Strömung eben nach hier oder nach da. Einfach das nächstgelegene Ufer anschwimmen äh, und ähm, eventuell auch vielleicht versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Aber eben vor allem nicht gegen die Strömung ankämpfen, das schafft man nicht. Ne?
1: Ganz wichtige Hinweise und ähm, diejenigen, die dann jetzt gewissermaßen aus dieser Grundmotivation helfen zu wollen, sich dann bei der DLRG engagieren wollen. Letzter Fragekomplex, wie kann ich es angehen? Äh, wie geschieht es? Wen kann ich ansprechen? Wo kann ich mich einbringen? Und äh, wie kann ich äh, gewissermaßen dann der DLRG mein Engagement widmen? Also, es gibt
0: viele Delegier-Ortsgruppen in Rheinhessen, in Rheinland-Pfalz. Einfach gucken, wo die nächste Ortsgruppe ist, und dann zum Beispiel auf die Webseite mal nach einer Telefonnummer, nach einer nach E-Mail-Adresse einer e gucken. Oder wenn man weiß, in welchem Hallenbad die trainieren, oft stehen ja auch die Trainingszeiten auf der Webseite. Einfach mal hingehen, sagen: Hallo, hier bin ich, ich interessiere mich. Und dann wird man mit offenen Armen empfangen. Dann kann man sich eben unterhalten, was kann man machen wie kann man sich einbringen, was will man auch tun und kann dann eben äh, sich da entsprechend einbringen. Also die Möglichkeiten, bei der DLG sich zu engagieren, sind, sind vielfältig. Beginnt bei den normalen Schwimmtraining, Schwimmausbildung, dann eben mit den Fachausbildungen, ob Rettungsschwimmer, Taucher, Strömungsretter, Bootsführer, Funke und sowas, alles. Also man kann wirklich viel machen und hingehen, Hallo sagen, fragen, wie
1: kann man mitmachen und dann wird einem sozusagen schon geholfen.
0: Aber das Ganze...
1: Das Ganze, wenn ich die Schwelle dann überschritten habe, setzt dann aber wahrscheinlich eine Grundausbildung voraus mhm. und dann wird sich dann dementsprechend, ich sag mal, ähnlich wie das beispielsweise bei Feuerwehr und, äh, und anderen der Blaulichtfamilie ist, äh, dann eine Fachausbildung äh, draufgesetzt. Also, also so ist es. ganz normal mit dem Schwimmen, das heißt, also wenn man... Ich kann ja mal so die, die
0: typische Karriere von jemandem beschreiben, der so bei der DLRG so als Schwimmkurskind anfängt. Die, die dabei bleiben, die sind erstmal Schwimmkurskinder, dann machen sie irgendwann die Schwimmabzeichen Bronze, Silber, Gold. Dann schließen sich die Rettungsschwimmabzeichen an Bronze, Silber und auch da kann man Gold machen. Wobei für alles, was man bei der DLG tun will, braucht man oder reicht das Rettungsschwimmabzeichen Silber. Man braucht also das Rettungsschwimmerzeichen Gold braucht man. Und... Äh, dann ist ähnlich, wie Sie schon gesagt haben, wie bei der Feuerwehr schließt sich eine Basisausbildung an. Die heißt auch so Basisausbildung. Das sind im Prinzip verschiedene Module, wo man so die Grundlagen für die verschiedenen Bereiche lernt, die bei der DLRG eben vorkommen. Das heißt, man macht zum Beispiel einen Erste-Hilfe-Kurs und eine Sandausbildung. Es ist ein Bereich dabei, wo man eben so die wichtigsten Knoten und solche Dinge lernt. Es ist ein Stück weit ähm, Revierkunde zum Beispiel dabei. Es ist aber vielleicht auch so ein, schon so ein ganz kleiner Beginn der Führungslehre dabei. Das heißt also, wie werden Einsätze eben organisiert und geführt? So macht man verschiedene Module, mit denen man dann, wenn man sie hat, eben die weitere äh, Fachausbildung machen kann. Das heißt also, ob man zum Beispiel als Bootsführer eben eingesetzt werden möchte, die DLG bildet ihre eigenen Bootsführer aus. Das heißt also, man muss nicht den Sportbootführerschein machen, sondern macht den DLG-Bootsführerschein. Das ist eine Ausbildung, die bei der DLG Rheinland-Pfalz auf Landesverbandsebene läuft. Man kann aber zum Beispiel auch in den Bereich der Strömungsrettung gehen. Das ist äh, ein relativ neuer Zweig bei der DLG, neu, aber auch schon sicherlich seit 15 Jahren wird das betrieben. Aber vielleicht auch so ein Stück weit ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal der DLG, eben dieses Konzept der schwimmerischen Rettung aus schnell fließenden Gewässern. Also auch da kann man eine modulare Ausbildung machen. Da ist im Prinzip, wenn man den ersten Lehrgang hat, den sogenannten SR1, Strömungsretter 1, dann kann man eben schon eingesetzt werden. Das heißt, also man muss nicht erst alle Lehrgänge machen, mhm. bevor man dann zum ersten Mal in den Einsatz darf. Ähm, man kann, wenn man sich für die Taucherei interessiert, dann kann man eben in diese Richtung sich entwickeln. Äh, es braucht aber natürlich auch ähm, zum Beispiel Funke. Aber auch ein wichtiger Punkt ist natürlich auch Ausbilder. Das heißt sozusagen, ich nenne es mal etwas profan, Schwimmlehrer. Das ist also eine mhm. entsprechende Lizenz. Es gibt Lizenzen, wo man eben einmal kleinen Kindern das Schwimmen beibringt, aber es gibt auch Trainerlizenzen, wo man den Leuten eben die Themen Rettungsschwimmen beibringt, diese entsprechend Scheine abnehmen darf. Also auch in die Richtung kann man eben gehen und ähm, man kann auch Tauchlehrer werden und so weiter. Also es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die man bei der DLRG machen kann. Wenn man dann in den Bereich der Einsatz und Führung geht, das Thema Funken zum Beispiel, dann gibt es die Ausbildung zum Truppführer, Gruppenführer, Zugführer. Äh, wenn man so richtig hoch hinaus will, sogar Verbandsführer. Das sind also alles Strukturen, die äh, im Prinzip vergleichbar sind mit den Feuerwehren, THW und den anderen Rettungsdiensten. Also man kann da wirklich äh, vieles tun. Ne? Die DLRG stellt zum Beispiel auch äh, Fachberater, gerade in Rheinhessen sind wir da schon gut aufgestellt, zum Beispiel in der Einsatzleitung in Ingelheim äh, hat die DLRG seit Jahren zum Beispiel äh, zwei Fachberater, die dann eben im Einsatzfalle eben dann die Einsatzleitung beraten können. Was kann die DLRG, was kann die DLG nicht, was, was ist an Einsatzpotenzial da und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten,
1: äh, mit denen man sich eben engagieren kann bei der DLRG. Also dem Engagement sind dann vielfältige Möglichkeiten gegeben, um sich einzubringen und vielleicht konnten wir die einen oder den anderen am heutigen Abend auch motivieren, Mitglied zu werden und sich dann einzubringen in den verschiedenen Bereichen, in den vielen Sparten, die es eben gibt. Und sie sind mit ihrer Arbeit lebensnotwendig und lebensrettend im entscheidenden Moment. Deswegen, ich kann an der Stelle nur sagen, Dankeschön für Ihr Engagement und äh, das der gesamten Truppe und herzlichen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben. So schnell geht eine halbe Stunde rum und äh, inhaltsgeladen über eine ganz breite Informationspalette. Lieber Herr Lerg, herzlichen Dank, alles Gute und äh, ich freue mich auf ein Wiedersehen in Oppenheim und darüber hinaus.
0: Alle, aller spätestens, wenn wir das neue Hallenbad eröffnen, aber ich hoffe schon früher.
1: Ich hoffe schon früher, aber äh, ich glaube, da werden wir gemeinsam äh, wirklich, äh, da, da trinken wir einen guten rhein-hessischen Schluck Wein drauf und, äh, und freuen ja, uns ich, wirklich ja. ungemein. Und äh, bis dahin ziehen wir gemeinsam an einem Strang, dass das Projekt dann auch abschließend genau äh, zu diesem Finale hingeführt wird. Das machen wir. Ja? Also Alles? Für das spannende Gespräch. Danke Ihnen. Danke für die zahlreichen Informationen. Tschüss. Tschüss.
0: Okay, das war das, wie ich finde, sehr spannende Gespräch mit Jan Metzler. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen für diesen Podcast, dann lasst gerne von euch hören. Wie das genau geht, das erfahrt ihr jetzt. Wenn ihr mitreden wollt.